0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing,
1: Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich sitze gerade nicht in meinem Tonstudio in der Kölner Innenstadt, sondern in Quarantäne, Leute. Es ist tatsächlich soweit. Ich bin hier zu Hause in meiner Wohnung, in der Küche habe mein Podcast-Equipment äh, hier hinbringen lassen und äh, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt hier mal zwei Wochen schön zu Hause äh, im Homeoffice bin, weil ich tatsächlich positiv getestet wurde. Aber das Schöne ist, mein Job kann ich größtenteils eigentlich von hier aus führen. Ich habe ganz viel Zeit für den Podcast, kann ganz viel äh, Podcast-Folgen aufnehmen, so wie auch heute der Plan ist. Ich habe heute nämlich einen äh, sehr coolen Gast, auf den ich mich schon äh, lange freue. Mein heutiger Gast ist Gründer von Snox, einer Socken und Underwear-Firma, die ja mittlerweile Umsätze im zweistelligen Millionenbereich macht. Gleichzeitig äh, hat der gute Mann, mit dem ich heute quatsche, äh, aber auch eine Amazon-Agentur gegründet, die ja, Verkäufern auf Amazon dabei hilft, mehr Umsatz zu machen, mehr Verkäufe zu erzielen. Mit Basic-Produkten, ich glaube aber auch mit mit allen möglichen Produkten. Da wird er vielleicht gleich auch nochmal was drüber erzählen. Diese Firma heißt Snox Sighting. Genauso heißt auch der Podcast, den mein heutiger Gast betreibt. Da geht es über Shopify und Amazon FBA. Den macht er zusammen mit der Snox-Haltigen-Geschäftsführerin Romy Riffel. Und zu guter Letzt hat er ein Café namens Snox Coffee in Mannheim aufgemacht. Was ich persönlich auch sehr interessant finde, da wir ja gerade auch ein Café in der Kölner Innenstadt gründen, wie ihr wisst. Und da werden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber quatschen. Und in dem Sinne freue ich mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Hi Johannes, Johannes Klisch, wie geht's dir? Sehr gut, ich freue mich hier zu sein, gutes Intro, muss ich sagen, flüssig, ohne Farce,
0: not bad, also es. Ja,
1: gewöhnlich dran, gewöhnlich dran, das sieht mir bei dir gerade so ein bisschen nach neuem Office aus.
0: Ja, tatsächlich, seit Montag neues Office, aber so richtig fertiggestellt ist es erst in den nächsten sechs Wochen, also du siehst... Viele Kartons, es ist noch äh, ist, ja sehr im Rohbau. Ich gucke tatsächlich hier auch direkt auf unser Podcast-Studio, was auch noch eine ähm, reinste Baustelle ist. Aber ich freue mich drauf. Es fühlt sich gut an, jetzt im neuen Office zu sein.
1: Ja, erzähl mal, was ist da passiert? Also warum warum seid ihr umgezogen? Äh, was war der Anlass? Wo seid ihr jetzt? Was, was für ein Büro wird es?
0: Ja, also wir hatten davor, also unser erstes Büro bei Snox haben wir jetzt noch die ganze Zeit bewohnt. Das waren so 250 Quadratmeter, das hat einfach nicht mehr ausgereicht vom Platz her. Und jetzt sind wir hier auf so 1100 Quadratmetern auf unserer neuen Fläche. Und endlich haben wieder alle Mitarbeiter Platz und Mitarbeiterinnen. Wir hatten zwei geteilte Office und das ist total scheiße, muss ich sagen, für die Kultur. Jetzt haben wir ein großes und da hoffen wir jetzt auch ein paar Jährchen zu bleiben und... Wir haben lange gesucht, das ist echt gar nicht so einfach. Davor war ich, würde ich mal sagen, waren wir eher so im Neukölln von Mannheim. Und jetzt sind wir doch auch in einer coolen, so modernen Gegend, direkt am Hauptbahnhof. Deswegen bringt es schon sehr viele Vorteile mit sich. Wobei unser altes Office auch echt cool war, hatte echt Flair. Es war wie so eine WG. Hat auch Spaß gemacht. Und da merkt man so, dass Snox jetzt ja. so ein bisschen erwachsen wird. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Du siehst sehr erholt aus. kommst gerade aus dem Urlaub, habe ich, glaube ich, gesehen.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, New
1: York warst du, ne?
0: Ja, ich war in New York und dann waren wir noch in Österreich. Jetzt bin ich voller Tatendrang wieder zurück. Zeit dieser Woche im neuen Office, neues Jahr, Urlaub erholt. Also ich, ich freue mich einfach auf das Jahr. Das wird geil. Ich hab Bock
1: drauf. Nice. Ja, ich war genau auf der anderen Seite. Ich war in L.A., für eine Woche. Wow. Sollten, so, sollten eigentlich zwei werden, aber dann gab es ein bisschen Probleme mit, mit dem Flug und dann mussten wir umbuchen. Dann ist es doch nur eine gewesen. Dafür umso intensiver und war auch eine sehr, sehr coole Zeit. In New York hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, definitiv. L.A. natürlich auch eine tolle Stadt. Ähm, war ich auch schon ein paar Mal. Ja, da ist das Wetter, glaube ich, deutlich angenehmer noch als New York. Es war schon arschkalt.
1: <lacht> aber hat Spaß gemacht. <lacht> Ja, ich war so um Weihnachten auch schon, glaube ich, zweimal da in New York und es ist wirklich, es ist kalt, aber es ist auch geil, weil New York ist halt, also man kann das einmal im Sommer erleben, finde ich, und einmal im Winter, das sind zwei komplett verschiedene Welten. Ja, bin ich bei dir. Okay, wir haben uns heute getroffen, um ein bisschen über Snox zu quatschen, über dich zu quatschen. Ähm, ich habe ja gerade im Intro schon ein bisschen was erzählt, äh, ich will gar nicht so sehr, dass du hier deine Geschichte erzählst, wie du das in 85 Jahren im Podcast schon gemacht hast, ähm, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal mit deinen deinen Worten irgendwie sagen, was machst du und was sind gerade so die Sachen, die dich umgeben? Ich verkaufe
0: Socken online, so würde ich es immer meiner Mama erzählen oder meiner Oma. Tatsächlich, inzwischen sind es nicht nur Socken, damit haben wir gestartet auf Amazon. Inzwischen sind es auch sämtliche Basic-Sachen, die du auch erwähnt hast. Damenunterwäsche, Herrenunterwäsche, Jogginghosen. Inzwischen auch viel im Online-Shop, aber auch auf anderen Marktplätzen wie Zalando, About You etc. Auch ein sehr, sehr stark wachsendes Feld. Im Laufe der letzten vier, fünf Jahre haben wir dann auch angefangen mit SnogSulting, also eine Beratungsfirma, wo wir anderen Leuten helfen, irgendwie auf Amazon gut zu verkaufen. Dann noch aus reiner Leidenschaft haben wir ein Café eröffnet, hatten wir auch schon immer Bock drauf. Jetzt, letztes Jahr, haben wir noch eine Immobilienfirma gegründet und ich würde einfach auf den Punkt bringen, ey, ich lebe meinen Traum. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Mir macht das unglaublich viel Spaß, hier jeden Tag jetzt zu stehen, zu machen, zu tun, jede verrückte Idee, die wir haben, irgendwie auch umzusetzen. Daher gestartet mit Sockenverkauf. Inzwischen von unserer kleinen Firmengruppe, sage ich mal, macht es immer noch so, der Sockenverkauf, also in Form von E-Commerce so 80, 90 Prozent unseres Umsatzes aus. Vom reinen Gewinn tatsächlich haben wir auch noch ein paar andere ganz äh, tolle Sachen, worauf wir sehr, sehr happy sind darüber, dass das auch so gut läuft. Aber mein reiner Fokus ähm, ist schon sehr stark auf der Snox GmbH. was sind das für andere Sachen? Wie ich eben gesagt habe, also Snox Halting tatsächlich schon auch eine größere Beratungsfirma inzwischen geworden. Also da sind wir jetzt auch über zehn Vollzeitleute ähm, ja, Immobilien möchte ich mich gar nicht zu detailliert drüber äußern. Aber das ist schon auch etwas Größeres, ähm, was wir da machen. Genau das Und wir haben noch ein, zwei, drei Beteiligungen, die auch gut laufen. Aber alles zu vernachlässigen. Ich glaube, ich bin ja auch hier da, um viel über Snog zu reden. Vielleicht auch über meine Personal Brand, wo wir auch sehr happy sind, dass das so gut läuft. Ähm, ey, wir leben uns im Traum. Ich, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wir haben, glaube ich, oft Glück gehabt. Gutes Timing. Gut einen guten Rischer bewiesen, deswegen hat mir Glück, dass es so läuft, wie es heute läuft.
1: Vielleicht fangen wir an, über was zu sprechen, was gar nicht so lange her ist. Black Friday äh, ist bei euch ja, wie ich das mitbekommen habe, immer ein sehr wichtiger Tag im Jahr oder ein sehr wichtiger, mittlerweile muss man sagen, Woche im, im Jahr. Es ähm, zieht sich ja irgendwie immer länger und wird immer größer. Was bedeutet Black Friday für Snox Wie lief es so die letzten Jahre ab? Vielleicht kannst du mal so äh, auch so ein bisschen vergleichen, wie sich das entwickelt hat. Und wir, erst hatten wir ja einen Termin für Black Friday gebucht. Ich habe ja mein Geschäft jetzt nicht äh, im E-Commerce, sondern bin da ja mehr so im Videomarketing. Äh, und dann hast du mir direkt geschrieben, ey, ist Black Friday, Digga? wie sollen wir dann einen Podcast machen? Da bin ich, <lacht> da bin ich voll drin. Deswegen vielleicht ganz mal kurz erklären, was ist Black Friday für euch? Black Friday ist für uns
0: fast so ein Monatsumsatz. Also es gefühlt der 13. Monat im Jahr, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein Gefühl dafür haben. Deswegen ist es extrem wichtig. Es hat aber auch an Wichtigkeit stark zugenommen, weil man kann sagen, umso größer die Brand, umso wichtiger ist auch Black Friday. Die Jahre zuvor waren wir schon noch sehr stark würde ich sagen, transaktional äh, gebunden, also sehr stark über Amazon gewachsen. Unser Online-Shop war auch noch nicht so groß, deswegen war Black Friday auch nicht so groß. Aber jetzt haben wir inzwischen eine große Fanbase und eine große Kundschaft, die auf Black Friday wartet und dann war das schon grandios. Also äh, der Black Friday an sich, haben wir unseren Umsatz zu dem Jahr davor versechsfacht tatsächlich. Also für fünf bis versechsfacht sowas in den Dreh, also hat schon enorm an Wichtigkeit bei uns genommen. Und jetzt auch dieses Jahr 2022, glaube ich, wird es auch noch mal wichtiger. Also jeder, der E-Commerce oder Online-Verkauf in irgendeiner Art und Weise macht, der sollte sich sehr, sehr gut darauf vorbereiten, weil ich glaube, wenn man sich, wenn man die Leute hier intern in unserem Team fragen würde, bedeutet Black Friday auch viel Stress, weil man muss ja sagen, ich habe es formuliert, ist der 13. Monat im Jahr. Ja, also diese diesen 13. Monat muss man auch gut planen und deshalb irgendwie Arbeit on top. Und das ist schon extrem, extrem nervenaufreibend für das ganze Team. Aber toi, 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 dieses Jahr hat wirklich alles grandios funktioniert.
1: Wahrscheinlich auch so für dieses ganze Fulfillment-Bereich, Fulfillment also Versand oder so. Weil wenn man sich ja, man stellt ja die Mitarbeiter dann irgendwie für so das durchschnittliche Geschäft, sage ich mal, ein. Und wenn das dann auf einmal in einer Woche so viele Bestellungen reinkommen wie sonst in zwei Monaten. Da muss man sich da ja auch entsprechend vorbereiten.
0: Ne? Ja, definitiv. Das ist mit das größte Bottleneck. Und auch dieses Jahr haben wir leider so viel verkauft, dass wir im gesamten Dezember keine Werbung schalten konnten, weil wir noch bis die Woche vor Weihnachten noch immer die Bestellung abgearbeitet haben. Das ist eine Sache, die müssen wir besser machen. Da sind wir dran, unsere Learnings rauszuziehen, besser zu werden. Aber du hast es sehr gut identifiziert. Es bringt so eine Sonderleistung oder so zusätzlichen Umsatz, bringt auch extreme Wachstumsschmerzen. Ich möchte mich da gar nicht beschweren, aber natürlich muss man die Operations immer sehr, sehr gut im Blick haben. Und manchmal tun wir uns damit schwer und manchmal kriegen wir das ganz gut hin.
1: Mhm. Ihr, müssen dann Kunden auch mit verlängerten Lieferzeiträumen rechnen? Wie geht ihr damit um? Definitiv.
0: Und daran müssen wir einfach arbeiten, weil kein Kunde möchte irgendwie am Black Friday dann zwei bis drei Wochen auf seine Bestellung warten. Es ist aktuell nicht anders möglich gewesen. Wir arbeiten an verschiedenen Konzepten, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Aber da kriegen wir schon auch viele böse E-Mails und deswegen finde ich das auch mal gut in dem Podcast zu sagen. Um da auch einfach ehrlich zu sein. Ich glaube, auf LinkedIn wird immer eine Welt zukuriert, wie geil das alles läuft und so. Aber unser Kundenservice ist äh, in den Wochen vor Weihnachten sehr, sehr am Schwitzen gewesen. Deswegen bin ich da dafür sehr dankbar, dass wir da wirklich zehn tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die da wirklich Gas geben und jeglichen Shitstorm irgendwie vermeiden. Und deswegen toi, toi, toi. Deswegen haben wir auch die Werbung ausgemacht, dass die, ja, dass wir alle entlastet sind und dass wir die Kundinnen da auch einfach nicht irgendwie zu stark provozieren.
1: Würdest du sagen, je größer die Kampagne, desto größer die Probleme? Ich
0: glaube, dass die Anzahl an, der, an Problemen natürlich zunimmt. Die Größe an sich der Probleme würde ich eher sagen, dass wir letztes Jahr, also 2021, ist immer schwer zu sagen, aber 2020 hatten wir mehr größere Probleme als 2021. Deswegen, ich glaube, Firmen generell haben immer verschiedene Wachstumsphasen, deswegen kannst du nicht sagen, pauschal umso größer, umso größer auch die Probleme. Ich glaube, ja, das würde ich definitiv sagen. Man muss immer überlegen, sage ich mal, ein Problem ist 100.000 Euro groß, dann musst du das natürlich immer im Verhältnis setzen zum Gesamtumsatz, dass du weißt, okay, ist es jetzt 1% vom Umsatz oder sind 100.000 30 vom Umsatz, aber natürlich in der absoluten Summe, die auf dem Spiel steht, ist es schon so, dass die Probleme immer größer werden. Deswegen ist es auch muss man emotional sehr stark aufpassen als Gründer, dass du da auch immer resistenter wirst. Also dass du äh, blödes Beispiel, aber ich sag mal vor zwei Jahren hätte ein Problem, das uns 10 bis 20.000 Euro kostet, hätte mich schlaflose Nächte gekostet. Jetzt kommt es halt irgendwie monatlich locker mal vor. Damit muss man leben. so. Aber jetzt sind halt 10.000 bis 20.000 Euro glücklicherweise nicht mehr die extrem riesengroße Summe. Und ich glaube, darauf müssen sich Gründer und Gründerinnen schon sehr stark einstellen, mit der Zeit emotional zu wachsen. Vielleicht hast du da auch selber die Erfahrung gemacht.
1: Ja, klar. Nimmst du die Probleme immer noch mit nach Hause oder sagst du, wenn du aus dem Büro rausgehst, ja, komm, kümmere ich mich morgen drum
0: es kommt so ein bisschen auf die Situation an. Ich bin ja jetzt immer in unserem neuen Office, deswegen mache ich kein Homeoffice mehr aktuell oder aktuell die Woche jetzt. Und ich bin ein sehr starker Büromensch und dann nehme ich es nicht mit nach Hause. Also ich muss sagen, dass mein Arbeitstag heute jetzt nicht der geilste war. Schon viele, einige Probleme gehabt, kann man ja ehrlich so zugeben. Ich bin jetzt schon eher von 1 bis 10, meine Stimmung ist jetzt eher so eine 6 aber wenn ich nach Hause gehe, dann bitte ich eine 10 von 10, wenn mein kleiner Hund mich anspringt äh, und äh, meine Freundin mir einen Kuss gibt, dann ist die Welt auch in Ordnung. Und dann muss ich auch sagen, da denke ich auch über das Business nicht mehr nach. Aber wenn ich so in diesem Homeoffice-Modus war, wie das ja jetzt viel die letzten zwei Jahre oder bei dir jetzt gerade ganz aktuell der Fall ist, da fällt es mir natürlich schon deutlich schwerer abzuschalten. Und vor allem die ersten zwei Jahre, glaube ich, egal wo ich gewesen wäre, da war es noch so mein komplettes, ganzes Leben. Und man muss natürlich am Anfang so alles geben, all in sein, dass es auch funktioniert. Und da habe ich schon alles mit ins Bett genommen und über nichts anderes mehr nachgedacht. Aber ich glaube, mit jetzt diesen fünf, sechs Jahren Erfahrung wird man kein alter Hase in dem Geschäft. Aber natürlich so eine gewisse Ruhe kommt da schon rein. Das kann man schon definitiv so sagen.
1: Ja, ja ich denke, spätestens wenn du hier aus dem Podcast gehst, ist die zehn wieder voll. Und vielleicht damit du ein bisschen bessere Laune bekommst, spielen wir jetzt erstmal ein Spiel. Das heißt, das wollte ich eigentlich später machen, aber wir ziehen das jetzt mal vor. Das heißt, schnell gedacht. Das habe ich mir vor der Podcast-Folge ausgedacht. <lacht> <lacht> aber es wird ab jetzt häufiger gespielt, wenn es cool ist. Sag mir am Ende, ob es cool ist. Mach ich. Ob es Spaß gemacht hat. ja Also, das Spiel funktioniert so, dass ich dir ein Wort nenne. Und du musst mir deine erste Assoziation mit dem Wort nennen. Mach ich. Okay. Manchmal bleibt es bei der Assoziation, wenn es mich nicht interessiert. Ja. Wenn es cool ist, dann gehe ich drauf ein und dann quatschen wir drüber. Okay. Ja, Beispiel: Ich sage Wein und du sagst zum Beispiel Trauben. Ja. Denke ich's klar. Warum ne? hätte ich Coffee okay. gesagt? Bei Wein?
0: Ja, weil wir bei uns im Socks Coffee okay. haben wir ja fünf verschiedene eigene Weine. Ah,
1: Habe ich gesehen. Habe ich bei Google, glaube ich, in den Bildern gesehen. Sehr, sehr nice. Macht ihr das? mit einem Weingut an den Kooperation und hast du auch schon einen eigenen Weinberg? Nee, aber wäre schon was cooles, aber pff, egal, ne?
0: Ja, wobei ich selber gar kein Weintrinker bin, aber wir machen uns in okay. Kooperation mit einem mit den drei verschiedenen Winzern.
1: Okay, erstes Wort LinkedIn. Olli. Olli. Ja. Der macht dein LinkedIn. Ja. Okay. Du musst mal meine Anfrage annehmen. Okay, mach ich gleich. <lacht> äh, Geld. Tatsächlich kam da jetzt nichts. Da nichts?
0: Nee, ich muss aber jetzt im zweiten Schritt, wenn ich darüber wirklich nachdenke, dann geht es ja nicht mehr um Assoziation. Ich muss sagen, dass ich dankbar einfach bin. Ich glaube, ich bin in einer Situation, da will ich auch gar nicht rumlügen, dass Geld einfach für mich privat glücklicherweise wirklich eine sehr untergeordnete Rolle inzwischen spiel, äh, spielt, weil ich mir, sage ich mal, das, was ich möchte, schon sehr stark leisten kann. Und das meine ich wirklich 0,0 arrogant. Und deswegen bin ich einfach dankbar, ich hatte gerade letzte Woche mit meinem Vater ein längeres Gespräch darüber. Und er war so, okay, krass Johannes, irgendwie, du bist mit 27 hast du wahrscheinlich mehr Geld verdient irgendwie als ich in meinem Leben oder keine Ahnung was. Und darum geht es mir gerade auch nicht. Und dann habe ich einfach zu meinem Papa gesagt: So, Papa, ich habe Es fühlt sich für mich so an, als hätte ich im Lotto gewonnen. Also, ja, ey, sau viel gearbeitet, aber dieses ganze das noch so durch die Decke gegangen ist, dass wir auf diesen Sneaker-Trend gut aufgesprungen sind, dass Amazon funktioniert hat, danach unser Online-Shop und so. Da gehört so viel Glück und Timing dazu, dass es für mich einfach anfühlt, als hätte ich so ein bisschen im Lotto gewonnen, weil ich mache das, worauf ich richtig Bock habe und kann damit noch echt ja im Verhältnis, viel, im Verhältnis zu meinen Eltern viel Geld verdienen, weil mein Vater und meine Mutter haben auch ihr Leben lang hart, hart geschuftet und ich habe die Möglichkeit, mit dem gleichen Zeitansatz kann ich irgendwie deutlich mehr materiell erreichen. Und deswegen habe ich zu meinem Papa gesagt, So, du darfst dich da nicht verrückt machen. Ich habe einfach Glück gehabt. So, Das muss ich einfach sagen. Deswegen bin ich, als du Geld gesagt hast, so einen zweiten Gedankengang, bin ich einfach dankbar, dass ich in so einer Lage bin. Weil das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich. Bist du der Topverdiener bei dir in der Firma? Äh, mit Felix gemeinsam. Wobei wir auch, ich kann es nicht zu viel sagen, aber wir haben zwei Personen, die da ganz, ganz nah hinkommen. Ähm,
1: nächster Begriff, Angst. Ich würde jetzt sagen, scheitern. Äh, ist das so eine Angst, die dich, Angst, die dich begleitet? Ähm, ich glaube, was ein
0: Grundmotivator ist, bei fast allen Gründerinnen, ähm, ist schon, dass man scheitert in Form von nicht irgendwie im Freundeskreis oder in der Wirtschaft oder allgemein, sondern, ey, dass es einfach aufhört, so und ich habe daran Beispiel, wir wollen dieses Jahr wieder um x Prozent wachsen. Und Dezember und Januar sind unsere schlechtesten Monate im ganzen Jahr. Und ab Februar geht dann langsam unsere Saison mit den Sneakersocken etc. so richtig los. Und da ist jetzt schon in einem Januar ist schon so diese Angst da. Ist denn diese Saison? Wird wieder so gutes Wetter? Also ich habe immer nur, das soll jetzt auch gar nicht so voll erfahren oder so, aber ich habe fast immer nur Angst vor Sachen, die ich selber gar nicht aktiv beeinflussen kann. So, ich habe keine Angst davor, dass facebook jetzt nicht mehr funktioniert, weil ich weiß, ey, wenn wir da viel Zeit reinstecken, so, dann wird das funktionieren. Aber ich habe Angst davor, dass zum Beispiel das Wetter erst im März gut wird, nicht im Februar. Und deswegen verlieren wir eine, einen Monat quasi unserer Saison. Und das können wir nicht Einfluss darauf Einfluss nehmen. Und deswegen so ein bisschen an Scheitern, dass wir scheitern mit unserer Planung. Und ich bin so ein Mensch, ich denke immer, man ist zu 100% Prozent selbst dafür verantwortlich. So, Also wir sind dafür verantwortlich, wir im Unternehmen und in erster Linie Felix und ich, ob wir es schaffen, unsere Ziele dieses Jahr zu erreichen. Wenn wir das nicht schaffen, dann sind es nicht die anderen oder sonst was, sondern dann haben wir schlecht geplant oder, also klar, man kann mal im Februar versemmeln, aber dann müssen wir die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann können wir auch ein geilen, geiles Jahr draus machen. Weißt du so, nur weil du einen schlechten Monat hast, weil das Wetter nicht optimal ist, kannst du nicht das ganze Jahr dann alles darauf schieben. Daher habe ich gesagt, scheitern, weil aber sonst habe ich keine Angst vor so, okay, Snox läuft nicht mehr so, die Leute reden über uns. Da muss ich sagen, bestimmt im ersten Jahr schon deutlich mehr, wobei alle Freunde gesagt haben, was machst du da? Also keiner hat das verstanden, auf Amazon irgendwie Socken verkaufen. Deswegen mussten wir da schon sehr, sehr schnell ein sehr dickes Fell aufbauen. Ja. ja. Nächster Punkt: Influencer-Marketing. Geil, muss ich sagen, war mit der beste Sales-Channel letztes Jahr vom Wachstum. Wir sind von Null auf 1,5 Millionen gekommen. Ähm, zwar mit Google Ads, war ähnliche Zahlen, waren das die zwei Channels, die wirklich von Null auf irgendwie in den Millionenbereich gekommen sind. Das war geil, muss ja. Mit wem habt ihr gearbeitet? Mit unseren drei bezaubernden Damen. Wir machen das alles in Haus.
1: Also ich meine, mit welchen Influencern? Ah,
0: ähm, fast ausschließlich Damen und den kann ich nennen, Anna Johnson, tatsächlich ihr Mann auch, Tim Johnson, der ist eine männliche Ausnahme, sonst die Kim heißen die, wir haben, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Leute ausprobiert und dieses Jahr können wir noch mal eine Schippe drauflegen.
1: Um, würdest du dich selber als Influencer bezeichnen? Ich würde
0: sagen so B2B-Influencer, so sage ich das ein bisschen... Äh meinen Eltern. Aber ich würde eher sagen, dass mein Name das ist und ich nicht als Person. Man muss ja sagen, LinkedIn macht irgendwie Olli, Instagram macht die liebe Britta und jetzt auch unser Podcast, fängt jemand Vollzeit an nächsten Monat, die Larissa. Also deswegen ist diese Personal Brand, die wir da erschaffen haben, das hört sich irgendwie komisch an, von mir selbst in der dritten Person zu reden. Aber ich glaube, der Name Johannes Klich ist guter, bisher guter B2B-Influencer mit Trust, weil wir sehr, sehr ehrlich sind. Aber das ist auch wir haben diese Marke bewusst aufgebaut mit auch Manpower über eine gewisse Zeit und ich glaube nicht, dass ich jetzt als Person so crazy inspirierend und keine Ahnung was bin und das möchte ich auch gar nicht so sein. Also es geht nicht äh, für mich darum, wenn ich hier runter auf die Straße gehe, dass Leute mich ansprechen oder sonst irgendwie, Also, aber ich will anderen Leuten helfen. Und das machen wir in Form, dass wir als Unternehmen anderen Leuten Tipps geben. Und weil das auf LinkedIn nicht anders geht, als dass wir eine Person, also das mit einem persönlichen Account machen, dann soll es so sein.
1: Du machst aber jetzt auch Werbung auf LinkedIn, habe ich gesehen, für ein Finanzbuchhaltungsthema. Ähm, ja, wir haben schon einige
0: Werbepartner auf LinkedIn und ich muss sagen, das ist schon auch natürlich sehr lukrativ, da will ich auch gar nicht drum herumdruckseln, aber wir machen nur Sachen tatsächlich, wo wir brutal Bock drauf haben, die wir selber halt auch nutzen, weil ich halt sag, also muss man ja ehrlich sagen, wir müssen das nicht wegen dem Geld machen, das so zu 99% Prozent meiner Zeit äh, bin ich irgendwie Unternehmer und ähm, daher muss ich ja jetzt kein Influencer werden, also um irgendwie Werbedeals zu haben, sondern wenn der Firma, mit der wir sowieso zusammenarbeiten, sagen, hey, Aion ist es gibt Summe X, wenn du auf LinkedIn postest und dann sage ich immer, entweder ja oder nein, wir lehnen sehr viel ab, aber wenn wir ja sagen, sage ich halt nur, okay, ein Jahresvertrag und ich darf das machen, wie ich Bock drauf habe, dass ich die Geschichten erzähle, wie wir dazu gekommen sind, zum Beispiel mit OMR haben wir auch einen Werbevertrag, kann ich ja offen und ehrlich zugeben und noch ein paar anderen Partnern und mit OMR sind wir sowieso ständig im Austausch, so, ja gerne, lass doch ein Werbevertrag. Ding draus machen. Warum nicht? Also die, Weil es ja auch mehr wird bietet für andere Leute mit, um eher Education oder was wir da nicht alles bewerben.
1: Ich für mich persönlich bin immer auf der Suche nach so Win-Win-Win-Situationen. Also jetzt in deinem Beispiel ist es ja die Firma, mit der ihr zusammenarbeitet, die haben einen Win, weil die Werbung bekommen. Du hast einen Win, weil du für was bezahlt bist, wo du auch hinterstehst. Und am Ende hat die Community auch noch einen Win, weil die vielleicht ein Programm oder so kennenlernen, was sie vorher noch nicht kannten. Und das ist ja eigentlich dann immer eine geile Situation. Ja,
0: safe. So ist es bei uns.
1: Okay, nächster Begriff, Jung von Matsch. Call. Call. Ja,
0: ich hatte gerade eben lustigerweise der Call, bevor jetzt hier der Podcast hatte ich einen
1: Call mit ihm. Okay, was macht ihr da zusammen? Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass ihr zusammenarbeitet. So
0: Brand-Identifikation, äh, So für welche Werte sollte es stehen, wie sieht es dann auch aus und so. Weil wir sind also
1: so das Fundament definieren, oder? Genau,
0: und dann auch, wie könnte das in der Bildsprache aussehen? Da wollten wir mal eine externe Meinung hören, wie Jung von Matt das machen würde bei uns, welche Werte die da sehen, weil da sind wir nicht so gut drin. Also da sind wir scheiße drin, muss man sagen, nicht nur nicht gut. Ähm, ja, wir sind Vertriebler, wir sind Sales, Leute, wir sind Performance-Marketer. So, ich glaube, wir haben schon eine coole Marke aufgebaut, aber dann so, für welche drei Werte steht die Marke Stocks, Es ist uns extrem schwer gefallen. Und da arbeiten wir mit Jung von Matt Wir machen
1: noch zwei Stück. Erster Shitstorm. Ich hoffe, wir haben es nie. Hattet ihr schon mal? Nicht im größeren Stil.
0: Toi, toi, toi. Ich glaube, keine Marke früher oder später passiert ist, weil das ja, ich glaube, 95% aller Shitstorms sind ja überhaupt nicht beabsichtigt. Ob man selber weiß, diejenige Person oder die Marke, die das anschließt, merkt das gar nicht oder weiß das gar nicht. Gerade letzte Woche habe ich wieder einen apple shitstorm mitbekommen, wo ich auch so war, ey, hätte ich gar nicht gesehen, dass das so krass oder so schlimm ist. Ich fand das eine geile Ad. Daher, ich hoffe einfach, dass wir nie, weil wir sind ja schon auch in einigen Ads sehr äh, edgy und sind auch manchmal provozierend etc. Daher, ich glaube, wenn man mutig ist, so wie wir das in unseren Ads, kannst du das früher oder später, kannst du das gar nicht vermeiden. So, das wird Irgendwann uns passieren und da hoffe ich einfach, ähm, ja, dass wir das so gut es geht irgendwie damit umgehen können, dass es nicht zu schlimm ist und dass wir da eine offene Kommunikation finden mit der Community oder mit den Leuten, die uns einen Shitstorm haben. Aber das Thema ist schon sehr präsent. Beispiel wieder äh, nach Black Friday, dass wir keine Ads schalten, weil ich gesagt habe, ich will keinen Shitstorm riskieren, dass viele Leute die Pakete erst nach Weihnachten bekommen. Davon haben wir nichts. Ja, kurzfristig mehr Umsatz. Aber wenn wir dann alles retournieren und die Leute abgefuckt sind, ey, das bringt nichts. Lass uns keinen Shitstorm riskieren.
1: Äh, letzter Begriff, passt vielleicht auch ganz gut dazu. Ähm, Guerilla-Marketing?
0: Noch nie so 100 gemacht, außer vielleicht unser Gewinnspiel damals mit Justin. Das war schon sehr stark in die Richtung aber wir sind was war das für ein Gewinnspiel? Da haben wir so einen sehr sehr teuren Sneaker für im Wert von 10.000 Euro verlost. Das ist so ein Dior Air Jordan, also so ein spezieller Schuh für 10.000 ja. Euro. Und dann den hat er verlost äh, mit uns gemeinsam. Dafür haben wir ihm quasi den Schuh einmal geschenkt und einmal noch verlost und haben dann noch Ads draufgeschaltet. Drumherum war das Projekt krank erfolgreich. Also wir haben insgesamt über 150.000 E-Mail-Adressen eingesammelt mit dem Gewinnspiel. Und die bespielen wir bis heute. Und wir können natürlich in den Zahlen sehr gut sehen, dass für uns das sehr lukrativ war. Aber auch da, die Idee war, glaube ich, genial. Und auch die Umsetzung war sehr gut, weil wir haben da noch ein YouTube-Video draus gemacht. Verrückt war, dass der Sneaker tatsächlich auch verloren gegangen ist und so. Also es war... Ich kann äh, vielleicht äh, in die Shownotes packen wir das Video, weil die Story ist auch geil. Da haben wir eine geile Story drumherum gebaut. Das hat enorm viel Spaß gemacht. Das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her. Und du merkst, letztes Jahr haben wir nichts in die Richtung gemacht, weil wir keine coole Idee hatten. Weil das einfach nochmal das Gleiche nochmal zu machen und diesmal verlosen wir eine teure Handtasche oder keine Ahnung was, ist dann so ein bisschen lame im Vergleich. Aber ich bin mir sicher, wir werden wieder etwas finden. Und wenn man das geil macht dann kann das brutal funktionieren. Zum Beispiel unsere Freunde von äh, Gabbeck hast du vielleicht mitbekommen, die haben so einen ähm, van verlos für 20 30.000 Euro. Wahnsinn. wieder. Ich
1: hatte, ich hatte, ich hatte Benni auf dem Podcast. Ah, geil. Also da, liebe Moment.
0: Grüße an ja. dich, Benni. Toller, inspirierender Mensch. Und das ist ja auch Gorilla-Marketing, wenn man so ein Gewinnspiel macht. Mega geil. Ziehe ich meinen Hut Hätte ich gerne auch gemacht, so die Idee. Und dass es auch nochmal dann so viral geht, wow, wow, wow. Safe. Ähm, ja. Aber du kannst es halt auch nicht planen. Und Corella Marketing in Form von alles voll tapezieren oder tausende Flyer rein, raushängen Also wenn da keine geile Story dahinter ist, glaube
1: ich nicht dran. Das heißt, wenn die wenn irgendwie eine geile Idee ist, dann würdest du auch im Kauf nehmen, ein paar Mal verklagt zu werden, wenn es sich quasi marketingtechnisch lohnt. Aber es muss dann auch die richtige Idee kommen.
0: Ja, aber dann darf auch kein Shitstorm sein. Also es ist für mich, ich bin Banker, es hat immer was mit Risiko zu tun. Dass wir was machen, weil es vielleicht gegen die Verordnung der Stadt ähm, verstößt und wir dann Bußgeld von 2.000 Euro zahlen, ja, let's do it, wenn es eine geile, verrückte Idee ist. Wenn wir aber da mit dieser Idee irgendwie eine ges spezielle Gesellschaftsschicht oder irgendwelche Leute irgendwie ungerecht angreifen, nur weil wir irgendwie provozieren wollen, dann würde ich es auf gar keinen Fall machen. Also deswegen, ja. da muss man so ein bisschen unterscheiden, So welches Risiko geht man ein? Und am Ende des Tages sind wir alles Menschen. Also ich will ja immer noch Pferd sein und kein Arschloch. Also deswegen habe ich es noch nicht gestartet, nur um
1: eine ja. Reichweite
0: zu haben. Aber ein geiles Beispiel finde ich gerade, NFT, das Vodafone, äh, die erste sms ähm, verschrägert hat, irgendwie für, ich glaube, zwei Millionen waren es dann am Ende, aber überall gefeatured in der Presse und da war schon so, ey cool, sollen wir nicht auch irgendwie ein NFT rausbringen oder sowas, das ist ja auch geiles Guerilla marketing also so, jeder redet darüber und das tut keinem weh, so, also das ist genial, das sind crazy Marketing-Ideen und Stunts, das würde ich sofort auch machen, wenn uns wieder mal so eine geile Idee kommt, wie damals mit dem Gewinnspiel.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, nachdem ich äh, die Podcast-Folge mit Benny aufgenommen habe und das ja auch alles mitbekommen habe, ich beobachte ja auch immer die, die Trends und was so abgeht, haben wir ja, weil wir ja gerade auch ein Café gründen in Köln. Davon musst du mir um, erzählen. Ja, also hier, wo sieht das Ganze aus?
0: Wie heißt das? Labu?
1: Labu, genau. Und ähm, das wird ein Café, was wir halt auch direkt in der Kölner Innenstadt haben, weil wir haben, also ich bin jetzt vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren, ich bin vor sechs Monaten bin ich nach Köln gezogen, ja. ähm, aus Wuppertal, so eine kleinere Stadt, ich weiß nicht, ob du die kennst, und war erstmal ein großer Schritt halt mit der Agentur überhaupt von einer kleineren Großstadt in eine große Großstadt zu gehen und äh, habe dann irgendwie eine neue Fläche gemietet, die perfekt war, weil die halt direkt in der Innenstadt lag aber eigentlich so ein bisschen zu groß, so wie das halt auch oft ist. Na, man muss sich ja entscheiden, entweder man nimmt eine Fläche, die passt und muss vielleicht nächstes Jahr wieder umziehen oder man nimmt halt ein bisschen was, was ein bisschen zu groß ist und versucht reinzuwachsen. Und äh, dafür habe ich mich wieder entschieden. Und dann war ist da ein Teil in dieser Fläche, auch mit einem separaten Eingang, wo ich mir dachte, boah, das wäre so geil, da könnte man einen Kaffee reinmachen. Und ähm, ja, habe das dann äh, auch so gemacht, mit meinem Bruder zusammen die, die Marke gegründet. Ähm, und äh, da werden wir ab dem, also am 29.01. ist das äh, Pre-Opening-Event Jetzt werden wir einen, einen Influencer- und Content-Creator-Event draus machen, wo wir äh, ja, ein, einfach ein cooles Event mit einem coolen Rahmenprogramm äh, auf die Beine stellen. Am 30.01. ist dann das erste Mal äh, auf. Und ab da haben wir dann einmal die Woche, ich glaube, ihr habt ja viermal die Woche auf. Mhm. Ne? Ähm, wir, wir, wir starten erstmal mit einmal die Woche ganz soft. Und, äh, aber für mich ist es auch so ein absoluter, absolutes äh, Passion-Project. Äh, so, hier in meiner, meiner Wohnung habe ich auch die äh, Rocket werden die Siebträger. Und äh, genau diese Siebträger, die du da siehst, die haben wir verlost äh, bei Insta. Geil. Ähm, wir, wir haben einen Account auch gemacht, ganz normal für Labü, äh, wie man das immer am Anfang macht und halt erstmal in, gar keine Community gehabt. So Weil wem wäre, also klar, die Leute, die sich für mich interessieren, die sich für meinen Bruder interessieren, den, die haben da irgendwie gefolgt, aber wir hatten dann da 130 Follower oder so und dann haben wir ähm, ähnlich nach dem ähnlichen Style, wie Got Back das gemacht hat, ein Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Da wird auch bald eine Podcast-Folge zu kommen für alle, die es interessiert. Wo wir zum einen als Hauptgewinn diese Siebträgermaschine verlost haben, aber dann auch noch sechs kleinere Gewinne, die halt alle mit unserer Marke zu tun hatten. Wir haben zum Beispiel mit Mont Blanc, ich weiß nicht, ob du die Marke kennst, ja. die, mit denen haben wir eine Kooperation und machen so, die nach fünf Notizbücher mit unserem Logo drauf und die Filiale ist halt direkt da fünf, also so 150 Meter von unserem Café. Wenn die Leute da zum Beispiel was gravieren oder individualisieren lassen, dann kriegen die so einen Kaffeegutschein und können halt bei uns ins Café gehen. So ein neues Konzept, was Mont Blanc auf die beiden Städte, in verschiedenen Städten, wo wir mitmachen. Aber dann halt auch unsere Tassen, unsere, unseren Kaffee und so haben wir verlost. Und da haben wir, das haben wir über sieben Tage gemacht, jeden Tag auch einen Finalisten gezogen und dann halt über 5000 Story Shares gehabt. Also die Leute mussten den Beitrag in ihre Story tun, folgen, liken und kommentieren. Irgendwie fast 15, über 15.000 Kommentare. Tausend neue Follower und eine Seite, die so gar keine Reichweite hatte, so von 0 auf 100, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Erfolg, hat ultra Spaß gemacht und äh, ja, jetzt ist ein, äh, ein, ein, äh, ein Mensch glücklicher Besitzer einer Rocket, die äh, wird dann am 29. beim Event übergeben und war auch mega, mega nice, hat Ultra Bock gemacht.
0: Geil, Mann. Coole Kaffeemaschine, auch cooles Insta-Profil, ich gucke mir hier gerade an. Sieht geil ja, aus.
1: Danke dir. Wenn wir gerade beim Thema sind, lass doch mal äh, über euer Kaffee sprechen. Finde ich äh, auch voll interessant. Ich kann mir vorstellen, du hast da irgendeine Strategie hinter äh, oder ist es einfach nur, weil du Bock drauf hast? Ähm, wie ist so die, äh, die, die, die Story hinter Snox Coffee? Ähm, warum hast du das gemacht? Ähm, wie ist da die Geschichte?
0: Um ehrlich zu sein, weil ich Bock drauf hatte, gemeinsam mit Felix. Wir haben die ersten zwei Jahre Snocks irgendwie aufs Kaffee überall auf der Welt ausgeleitet. Geleitet, wir waren zwei Personen, also... Wir haben das einfach gemacht, wir haben da nichts ja. geleitet. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, ey, wenn wir irgendwann Zeit und Geld haben, lass uns einen Café machen. Und dann tatsächlich ging es so ein bisschen weiter, ist es so die Idee auch ja, wieder in den Hintergrund gerückt. Und dann hat ein Kumpel von mir einen Specialty-Coffee aufgemacht und eine Rösterei, also wirklich auch sehr, sehr professionell. Und hat sich da reingefuckt. Und mit dem habe ich mich dann ja, durchs Opening war ich dann auch bei Opening. Und dann war war die Idee dann wieder sehr präsent. So, ah stimmt, also das wollten wir machen. Und dann äh, habe ich mich auch immer mehr selber so äh, für Kaffee interessiert. Und äh, ja, Barista-Kurs habe ich gemacht, dann viele Bücher gelesen. Und ich muss sagen, ich kann auch echt sehr gut Latteart und den ganzen äh, Quatsch so. Also ich kenne mich schon echt. Hast also du den Schwan? Schwan
1: tatsächlich da. Also das ist schon Champions League. So gut bin ich da nicht. Ja. Kannst du das? Mein Bruder kann das. Ja. Ähm, mit dem mache ich das ja zusammen. Aber wir stehen dann da, äh, natürlich sind dann da zusammen im Kaffee. Deswegen äh, bei uns kriegt man ein. Äh, das ist ja auch unser Logo hier. Ja, also ja eine Schwan für alle
0: Zuhörer. Schwan würde ich schon sagen.
1: Wenn du nicht auf den
0: Meisterschaften bist, so sage ich mal als Kaffeebesitzer, Hobbybarista ist das schon die Endschuhe. Das ist schon der schwerste. Motiv. Also du musst wirklich
1: verstehen, du musst wirklich verstehen, wie die, wie der Milchschaum mit dem Kaffee funktioniert. Ja, also crazy. Das ist ein Fulltime-Job.
0: Also da musst du wirklich am Tag bestimmt deine 1, 200 Cappuccinos machen, äh, mal über 2, 3, 4 Wochen, dass du das wirklich kannst. Also ich mache hier immer bei uns im Büro, vor allem im alten habe ich jeden Morgen, jede bei uns im Büro einen Kaffee gemacht, so 10, 15 mache ich vielleicht im Schnitt am Tag. Da ist es schon extrem schwer, ohne da jetzt Ausreden zu finden, ähm, da gut zu werden und dann tatsächlich habe ich dann, vier Wochen lang jeden Samstag bei meinem Kumpel im Café gearbeitet. Und da habe ich eigentlich so am meisten Latteart gelernt. Wenn neben dir wirklich ein Barista steht, dir das dann zeigt und du mal hintereinander 30, 40, 50 Kaffees machst, dann dann wird es ja. auch, sonst ist es einfach extrem schwer. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Zurück, Snox Coffee. Kumpel hat dann Kaffee Café aufgemacht. Dann habe ich mich damit wieder auseinandergesetzt. Und dann sind wir eigentlich auch relativ zeitnah auf Location Suche gegangen, haben dann über ein Jahr eine Location gesucht. Haben dann irgendwann eins gefunden, dann kam irgendwie Corona, wir haben es trotzdem durchgezogen und dann letztes Jahr im Februar haben wir aufgemacht, erst to go und dann im Mai so richtig äh, mit Sitzplätzen und ja, ich glaube, jetzt im Nachhinein kann man sagen, oh, die Strategie war irgendwie unsere Online-Marke offline erlebbar zu machen, irgendwie auch ein Get-Together äh, für die Personal Brand, weil wir da jetzt auch schon einige Veranstaltungen letztes Jahr so Gründertreffen und so gemacht haben. Ich glaube, das passt sau gut jetzt auch und darüber haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, irgendwie in unsere Markenwelt, aber am Ende des Tages haben wir es gemacht, weil wir richtig Bock drauf hatten, so ähnlich wie bei dir das auch ist. Weil mit einem Kaffee, kann man auch ehrlich sein, wirst du jetzt nicht ähm, die, die rieses große Vermögen irgendwie verdienen. Und Gerade wenn du auch aus einem Online-Bereich kommst, wo wir ja angefangen haben, wegen der Flexibilität, Freiheit und keine Ahnung was. Gastronomie ist ja genau das Gegenteil. Daher haben wir es nur gemacht, weil wir richtig Lust drauf haben.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch das beste Motiv. Was ich auch gemerkt habe, ist die Leute, die, also jetzt in meinem Fall, die Leute, die mit mir zum Beispiel mit der Agentur zusammenarbeiten, die finden das einfach geil. So Leute, die, mit denen ich irgendwie einen Podcast mache, auch bei mir in Köln im Studio, die finden, das ist, das, das rundet so die Customer Journey oder die, die, insgesamt dieses Erlebnis ab. So man kommt so ins Büro, das Büro sieht voll geil aus. Dann geht man so in dieses Café, man kriegt einen richtig geilen Kaffee mit einem Muster, was man sowieso selten bekommt. Dann geht man runter ins Tonstudio, das sieht alles nice und fancy aus. Und das ist irgendwie so diese ganze Reise, die man so durchmacht. Und das ist ja dann auch, wenn man sich mit euch auseinandersetzt, ist es ja auch so, dass man dann, wie du es ja gerade gesagt hast, diese Online-Marke offline erlebbar macht und das ist ja irgendwie was Schönes. Deswegen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und sehr cool, dass ihr, dass ihr sowas macht. Ja,
0: cool, dass ja. du das auch machst. Schade, dass ja. es noch nicht morgen ja. aufhat, weil morgen, bin ich lustigerweise in Köln, dann wäre ich vorbeigegangen. Je nachdem, wann ihr auch euer offener Tag ist. Wann ist der dann freitags wahrscheinlich?
1: Äh, ne, das ist dann immer samstags.
0: Ah, okay, ihr seid samstags auch vor Ort. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, wenn ich jetzt nicht in Quarantäne wäre und Corona hätte, dann würde ich sagen, ey, ich mache morgen für dich auf, komm vorbei. Ist es schon fertig? Äh, es wird jetzt ein bisschen sch ja, schon fertig. Aber wir werden bestimmt noch mal Gelegenheit haben, dass du mal vorbeikommst, wenn du in Köln bist. Ähm, bald im Mitterkopf. werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Ähm, und schick mal gerne mal deine Adresse, dann schicke ich dir ein kleines Paket zu. Geil, die ähm, Tassen sind
0: cool, muss ich sagen. Danke,
1: okay. schicke ich dir zu.
0: Ganz so <lacht> einfach, sowas ja. zu gravieren. Haben wir auch lange rumgesucht.
1: Ja. Wenn du einen Kontakt brauchst, sag Bescheid. Also wir haben jetzt einen äh, sehr, sehr geilen Kontakt, äh, die, weil für uns war wichtig, sorry, dass wir jetzt hier ein bisschen über Kaffee reden, aber <lacht> das macht mir gerade auch Spaß, deswegen hört einfach zu, Mathe-Tasten, die schwarz sind und das da mit Logo, Alter, das ist, Ey, das ist, das ist schwierig. Das ist, wirklich. das ist echt schwierig und äh, gebe ich dir gerne den Kontakt, äh, ist äh, sehr, sehr, sehr nice. Ähm, okay, wieder zurück zum Thema, mir ist eine Sache aufgefallen, ähm, als ich eure Ads ausgespielt bekommen habe, habe ich sie nämlich auch mal bekommen. <lacht> Anti-Loch-Garantie und 100 Tage Testen. Das heißt, wenn ich bei euch Produkte bestelle bei Snogs, und da ist irgendwie, nachdem ich die getragen habe oder nachdem ich irgendwie durch den Dornbusch gelaufen bin, da sind Löcher drin, dann kann ich die einfach zurückschicken, kriegt das neu, habe ich das richtig verstanden? Oder? Okay, und 100 Tage Testen ist, ich kann die Sachen mir bestellen, 100 Tage benutzen und wieder zurückschicken. Okay. Wie ist die Strategie dahinter? Was habt ihr euch dabei gedacht? Lohnt sich das? Nehmt das viel in Anspruch?
0: Es nehmen schon einige in Anspruch, aber ich glaube weniger als man denkt. Und wir wollen einfach, dass die Leute keinen Stress haben. Also wenn du keinen Bock auf unser Produkt hast, kannst du immer zurückschicken. So. Also daher, es gibt immer schwarze Schafe, die das versuchen auszunutzen. Da haben wir aber Schutzmechanismen, die dagegen sprechen. Ich kenne das selber äh, von Amazon. Amazon ist auch unter anderem groß geworden, weil die sehr kulant sind. Und das möchten wir einfach auch sein.
1: Ja. ja, mega. Also ein kleines Beispiel aus, aus, aus meinem Leben, jetzt wo ich hier in Köln das Büro aufgemacht habe. Wir haben eine, ich habe eine, eine Spülmaschine bestellt fürs Café. Und die gab es in 60 und die gab es in 90. Und ich habe aus Versehen falsch abgemessen, habe die 90er bestellt, weil ich dachte, die passt da rein. Ich brauchte aber die 60er. Dann hat Amazon die geliefert, direkt angeschlossen, weil ich das dazu gebucht habe. Und äh, mir dann da so hingestellt, da habe ich gemerkt, fuck, die passt da gar nicht rein. Und es war einfach kein Problem, obwohl es mein Fehler war, hat Amazon die wieder abholen lassen, mir das komplette Geld zurückerstattet und mir die 60er zugeschickt. Und das macht die Customer Journey irgendwie so geil, dass man, wie du es ja gerade sagst, keinen Stress hat und das war wahrscheinlich der gleiche, der gleiche Gedanke bei euch.
0: Ja, und dann der beste Marketingkanal, was du gerade gemacht hast, word of mouth, dass du dann... Freunden davon erzählt so, ey, wie krass ist ich hatte ein Loch in meinen Socken, ich habe es zurückgeschickt, ich habe wirklich eine komplett neue Packung bekommen.
1: Das kennen die Leute nicht. Ja. so äh, Geil, finde ich cool. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Amazon, ich hatte mal hier Dol Kräuter im Podcast, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der meinte, man soll kein Haus auf gemietetem Land bauen. Ähm, bedeutet also, man soll seine Vertriebsplattform immer in der eigenen Hand lassen und nicht so sehr auf quasi anderen Plattformen arbeiten. Das ist ja auch was, was man bei euch beobachten konnte, dass ihr vielleicht ein bisschen von Amazon weggegangen seid und auf eigene, einen eigenen Online-Shop gebracht habt. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile davon, wenn man die Kunden auf einer eigenen Plattform, auf einem eigenen Shop hat?
0: Ich muss gerade drüber schmunzeln. Wohnt Dirk Kräuter nicht in Dubai in einer Wohnung?
1: Also, ich weiß, dass er da im Bursch Khalifa im 97. Stock wohnt. Das sagt er nämlich gerne. Okay, ist ja auch
0: egal. Dirk Kräuter, toller <lacht> Typ. So, ich bin jetzt kein, wie ist er? wie nennt er jetzt sein Team, Vertriebsoffensive oder so, bin ich jetzt keine, keine Person, die da jemals war, deswegen kann ich mir da überhaupt kein äh, Urteil erlauben. Ich finde es aber nicht qualifiziert, sowas zum Ausdruck zu bringen, weil man kann nirgendwo so gut wachsen wie auf Amazon im E-Commerce und nirgendwo ist es so leicht und warum dann nicht die den leichtesten Weg gehen und dann, ja, gebe ich ihm recht, mit der Zeit einen eigenen Online-Shop aufzubauen, wie wir das gemacht haben, glaube ich, ist die sinnvollste Strategie. Aber das pauschal auszuschließen, ähm, finde ich nicht die richtige Strategie. Und ähm, ja, sehe ich einfach überhaupt nicht so.
1: Ja, ich denke, was, was deutlich werden soll, ist, wenn man ständig und sein ganzes Leben lang die Leute auf fremden Plattformen hat, wo man immer regelmäßig Gebühren zahlen muss, ähm, regelmäßig irgendwie auch in der Abhängigkeit ist, was bedeutet, wenn Amazon vom einen auf den anderen Tag beschließen würde, zuzumachen, hätte man kein Geschäft mehr. Weißt du, das ist damit gemeint. Aber es war doch so, dass ihr auch versucht, die Leute auf, eigene zu, auf eure eigenen Plattformen zu bringen, oder? Nee,
0: also wir versuchen nicht aktiv, unsere Amazon-Kunden zwanghaft in unseren Online-Shop zu bringen. Also wir sagen, unsere Philosophie ist, der Kunde soll dort kaufen, wo es für ihn am besten ist. Daran glaube ich. Ich glaube, eine Marke aufzubauen bedeutet auch, langfristig erfolgreich zu sein, indem man glückliche Kunden hat. Und wenn, wie du gerade, du hast so eine geile Experience jetzt bei Amazon gehabt, du wirst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit deine nächsten Socken lieber auf Amazon verkaufen, verkau weil da hast du Erfahrung, da fühlst du dich wohl, dann kauf dort. Also wirklich, ich will dich doch nicht zwanghaft mit 20, 30% Prozent Rabatt in unseren Onlineshop zu kriegen. Also glaube ich nicht dran. Wenn uns äh, Amazon irgendwann von der Plattform schmeißen sollte, dann glaube ich, dann überlegst du dich, ja, ich will der Marke treu bleiben. Ich kaufe dann lieber im Online-Shop. Aber ich glaube, dass viele die falsche E-Commerce-Strategie wählen und sehr anti-Amazon sind, äh, wegen einzelner irgendwelcher Berichte. Aber ich bin ein riesengroßer Amazon-Fan und ich muss auch sagen, jetzt Zalando, About You, Otto, auch andere Marktplätze, muss man einfach sagen, ist mega geil. Und dann, finde ich, sollten sich die ganzen Experten gerne auch mal anschauen, wie denn äh, der Online-Gesamtmarkt wächst, also E-Commerce-Markt an sich. Und dann guckt euch mal die Wachstumsraten der Plattform an. Da werdet ihr sehen, dass die Plattformen deutlich schneller wachsen als der Gesamtmarkt, was ergo im zweiten Schritt auch dazu führt und aufzeigt, dass der Anteil des Umsatzes an Marktplätzen zunimmt. Um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, dass wir, wenn wir mal einen Podcast aufnehmen in fünf oder in zehn Jahren, dass halt nicht jeder zweite Einkauf, also 50 Prozent aktuell schon, des gesamten Deutschland-E-Commerce-Umsatzes geht über Amazon. 50 Prozent, stell dir das mal vor. Und da hast du noch nicht Zalando, About You, Otto und alles drin. Also ich habe keine konkreten Zahlen, aber locker 60 bis 70 Prozent des gesamten E-Commerce-Online-Umsatzes geht über sogenannte Mietflächen, wie es dir Kräuter sagen würde. Und um dann zu sagen, du sollst... Wenn der Markt aus 70% dieser Teilnehmer geht, geht da nicht hin, weil du was mietest, finde ich absolut nicht gerechtfertigt. Vor allem, weil diese 70% noch schneller wachsen als die restlichen 30, bedeutet ja in 15 ja bis 15 Jahren, habe ich ja die Metapher aufgemacht, werden wir hier sitzen und da wird der Anteil nicht nur 70% sein, sondern eher 80, 90 und es ist extrem, extrem schwer als unabhängiger Online-Shop nachhaltig erfolgreich zu sein und im positiven EB zu erwirtschaften. Daher würde ich mir immer ganz genau als E-Commerce überlegen, wem ich da Vertrauen schenke und äh, welche Strategie ich hier will.
1: Ich hatte letztens eine Folge zum Thema Amazon SEO aufgenommen mit Christian Otto-Kelm von äh, Amazon SEO. Äh, kennst du? Ja, natürlich.
0: Otto, geiler Typ. Ich mag ihn sehr.
1: Okay. Ja, ich auch. War auch eine coole Folge. Ähm, ich habe gemerkt, weil ich mich mit Amazon habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt. Ich habe aber in dieser Folge gelernt, Amazon ex ist extrem data-driven. Es geht weniger um Kreativität als um Zahlen. Deswegen die Frage bist du, willst du dich als kreativen Menschen bezeichnen? Auch wenn man so durch dein LinkedIn-Profil geht, da wird viel mit Zahlen gearbeitet, viel mit Statistiken gearbeitet. Würdest du sagen, du bist kreativ oder würdest du eher sagen, du bist so ein analytischer Typ? Analytisch. Das heißt, Kreativität nehmen, nehmen andere Leute aus deiner Firma in Angriff, Produktentwicklung und sowas oder... Ja, ich glaube schon, dass ich auch eine kleine kreative
0: Ader habe, aber wir haben ein Team aus zehn Content-Creatern oder Videografen, Fotografen, was du, glaube ich, auch sehr stark mit deiner Agentur machst. Haben wir eine eigene, wie kleine Mediaabteilung hier mit zehn Leuten. Und dann haben wir auch unsere Produktentwicklung. Also hier gibt es sehr, sehr viele Leute im Unternehmen, die viel stärker als ich sind in kreativen Leistungen.
1: Eine Sache, die mich noch interessiert, ich habe gesehen, ihr macht immer wieder so... Ähm so Kooperationen mit anderen Brands, mit anderen äh, Unternehmen, ähm, wie jetzt zum Beispiel das ja auch, äh, wo wir gerade schon über Guerilla-Marketing gesprochen haben, True Fruits macht das ja zum Beispiel auch ganz viel, dass sie so mit anderen, äh, anderen Unternehmen kooperieren. Ich habe gesehen, ihr habt mal was mit Airwaves gemacht, ihr habt was mit Paris gemacht, mit Paul Rupke zusammen. Wie entstehen solche Kooperationen und wo ist da der Mehrwert für euch?
0: Ich glaube, die Brand Awareness ist auf jeden Fall der größte ähm, Mehrwert. So, es ist was Verrücktes, deswegen sprichst du darüber, schaust dir das mal an, weil sonst sind unsere Produkte ja sehr langweilig und nicht so edgy und nicht so spannend, sich irgendwie anzuschauen und sich davon inspirieren zu lassen. Aber sowas mit Paul Rübke oder auch Airways machen ist so, okay, Socken mit Kaugummis, was, was geht da ab? Also diese, dieser Moment, dass man darüber nachdenkt, dass das Brand Awareness ist der größte Mehrwert. Wie kommt es zustande auf unterschiedlichen Weisen? Ähm, mit Pari hat sich das so entwickelt, weil wir mit ihnen im Austausch waren wegen ein paar Online-Shop-Themen. Und dann hat man gesagt, ah nee, will man nicht vielleicht mal Socken zusammen rausbringen. So hat es sich da entwickelt. Und bei Airwaves tatsächlich hat uns die betreuende Agentur, die Airwaves, das Marketing größtenteils für Airwaves macht, hat uns angeschrieben, ey, wir finden euch cool, wollen wir nicht Socken zusammen rausbringen. Also so sind jetzt die zwei Sachen entstanden. Das kann man nicht kalkulieren und das kann man auch nicht skalieren, ja. dass man sagt, okay, jetzt jeden Monat bringen wir was gemeinsam raus. Das funktioniert nicht. Das ist so ein bisschen wie Gorilla-Marketing. Wenn man eine coole Idee hat und die, der Zeitpunkt passt, dann passt es und ist geil. Aber erzwingen sollte man sowas niemals.
1: Wir gehen mal in die erste Rubrik hier im Podcast. Das nennt sich Marketing Mystery. Was, was ist so dein Marketing Mystery? So dein Geheimnis aus den letzten, ich glaube, fünf Jahren machst du Snoxer jetzt. Das ist eine ganze, ist eine ganze Zeit. Gibt es irgendwie so ein Ding, wo du sagst, boah, das war so, das war so ein kleines Geheimnis, was wir gefahren haben. Es hat mega gut funktioniert oder das war unsere erfolgreichste Kampagne. Hast du irgendein Marketing-Mystery, das dich, das Knox ausmacht? Marketing-Mystery.
0: Eine coole Sache, die, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie wir denken, ist auf Amazon äh, waren wir sehr gut im Advertising. Und dann kamen wir irgendwann mal darauf. Und damals habe ich noch den Amazon-Account mit meinem sehr geschätzten Kollegen Yannick gemeinsam gemacht. Und Yannick hat irgendwann mal gesagt, ey, diese ganzen Deutsch-Rapper posten ja aktuell immer ihre irgendwie Special Boxes, posten sie und dass sie bei Amazon Bestseller etc. sind. Lass uns doch mal versuchen, Werbung auf deren Produkte zu schalten. Da gibt es so ein spezielles Werbeformat, da kannst du, wenn du das Produkt siehst, sieht man unten, äh, so Kunden kauften auch dieses Produkt und darauf kann man so Werbung schalten. Ah, okay. Und dann haben wir uns das angeschaut und das hat in diesem Bereich keiner gemacht, weil die Plattenfirmen vermarkten das ja immer. Dann haben die 200 Künstler und keiner kümmert sich um den Amazon-Auftritt. Also haben wir unsere Produkte, haben wir auf die ganzen Bushido-Alben, auf die ganzen Kollegen, was nicht alles, haben wir Werbung drauf geschalten. Und wir haben zwar nicht so viel Umsatz damit gemacht, aber wir haben wirklich pro Woche mehrere Millionen Impressionen gehabt. Und äh, wir haben dafür wirklich pro Woche vielleicht 50 bis 100 Euro ausgegeben. Also der CPM war im einstelligen cent -Bereich. das war geisteskrank. Und das beschreibt, also das haben wir wirklich ein Jahr lang gemacht. Und es gab ganz viele Screenshots von Bushido oder auch Casey Rebel, kann ich mich noch erinnern, wo er so gepostet hat. Oh, äh, kauft hier, macht einen Screenshot von der Produktseite und dann sieht man unten nur Snox produkte Und äh, das war so vielleicht schon ein kleines Mystery. Und irgendwann wurden wir dafür gesperrt. Also, es ging nicht mehr, aber das war auf jeden Fall eine verrückte Zeit. Und das zeigt, glaube ich, wie wir ticken. Wir im Marketing auch, wir suchen immer Möglichkeiten. Wenn wir sehen, dass was funktioniert, gehen wir all in und versuchen, statt 10 Euro mal draufzusetzen, 1000 Euro. Wir haben auch auf Helele Fischer, auf Kapital, überall, ey, wenn du Musik gegoogelt hast bei Amazon, alles war voll mit unseren Produkten. Das war schon, also, was man da, was wir da kumuliert haben, wir bestimmt, keine Ahnung, ich würde mal 100 Millionen Impressionen irgendwie in ein paar Wochen gemacht. Das war schon richtig, richtig verrückt.
1: Okay, Erfolg, das ist eine Erfolgsgeschichte. Ich habe eine andere Kategorie, die nennt sich Marketing-Fail. So ein bisschen die andere Seite der Medaille. Ich denke, du hattest auch schon sehr viele Abfucks, sehr viele Fails, sehr viele Dinge, die einfach schief gegangen sind, wo ihr Geld verbrannt habt. Fällt dir so ein Marketing-Fail ein, wo du sagst, boah, das nervt mich immer noch oder das hat mich nachhaltig äh, beeinflusst oder irgendwas, was so richtig in die Hose gegangen ist. Marketing Fail.
0: Ich würde sagen, äh, außer letztes Jahr die Jahre davor Influencer Marketing. Wir haben da verschiedenste Anläufe probiert. Es gibt einen YouTuber, der verschiedene Interviewformate hat und generell Formate halt, wo er Leute interviewt. Und den haben wir mal gesponsert und den, da haben wir sein Format gesponsert über acht Wochen hinweg und hatten da echt da ging es auch um deutlich mehr als 10.000 Euro, dass wir in jedem Video vorgestellt wurden. Und dann wurde der Interviewpartner auch mit unseren Produkten und so ausgestattet. Und alter Fader, wir waren, glaube in vier oder sechs Videos. Und wir haben kumuliert, glaube ich, 120 Euro Umsatz damit gemacht. Also das war so schlecht. Und seitdem habe ich gesagt, wir machen nie wieder Influencer-Marketing haben wir dann eines Besseren belehrt worden, man muss sich auf Instagram und auf Frauen konzentrieren und so. Also da gibt es viele Kniffe, wie man halt Influencer-Marketing richtig macht. Aber das habe ich so verkackt, Influencer-Marketing, über zwei, drei Jahre hinweg. Das haben wir bestimmt kumuliert, bestimmt 30.000 bis 50.000 Euro verbrannt und wirklich da ging gar nichts. Also da ist nichts bei rumgekommen und das würde ich so sagen, ist so auf die letzten Jahre gesehen so der größte Fuck-up.
1: Ja, daraus lernt man ja und umso geiler, dass jetzt Influencer-Marketing bei euch so gut läuft und das freut mich auf jeden Fall sehr. Lass uns abschließend vielleicht noch kurz über deine Personal-Brand reden, äh, auch sehr spannend. Du, ich denke mal so der Hauptkanal ist ja LinkedIn, da hast jetzt über 50.000 Follower, bist da auf jeden Fall in Deutschland äh, ganz vorne mit dabei und postest immer ganz viele oder lässt ganz viele Sachen posten, interagierst mit deiner Community und hast dir da ja auch eine, eine gute Reichweite aufgebaut. Was ist die Strategie dahinter? Möchtest du Snox Halting damit pushen? Ähm, macht du das, machst du das, es auch einfach, weil es dir Spaß macht? Oder äh, was ist die Strategie hinter deiner Personal Brand?
0: Ich will der Jürgen Klopp des E-Commerce sein. Ich will, dass die besten Spieler da draußen und Spielerinnen für uns spielen wollen. Für Snox, für uns, für Snox Holding, egal was. Also Leute zu finden. Und es gibt viele Side-Effekte noch, Snock Sighting hast du genannt, dafür Sachen zu finden, Leute, die das Coffee buchen, für Weihnachtsfeiern oder da Gründertreffen zu machen, aber auch einfach in Kontakt zu kommen mit crazy Leuten. Zum Beispiel, aktuelles Beispiel, im Oktober haben wir gepostet auf LinkedIn, so, ey, hat jemand Erfahrung äh, mit Flink oder Gorilla, wir würden das gerne mal ausprobieren, ob ob Snox da funktioniert. Ich hatte innerhalb von 20 Minuten, hat mir der Gründer, der Khan von Gorillas, also einer der angesagtesten Startups gerade, hat er mir seine WhatsApp-Nummer geschickt. An einem Samstag war das auch noch. Ey, Johannes, schreib mir mal. Jetzt habe ich die WhatsApp-Nummer vom Gorilla-Gründer irgendwie der Rekorde aufgestellt hat mit seinem Fundraising, weiß nicht alles. Und jetzt starten wir bald auf Gorillas. Also ist es auch in vielerlei Hinsicht eine Abkürzung, weil du einfach die richtigen Leute kennst oder sonst posten kannst, und jetzt im Nachhinein kann man sagen, ey, mega, wow, was wir alles da gemacht haben. Also ich muss sagen, es war zwei Jahre jetzt, harte, harte Arbeit. Wir posten jeden Tag. Ähm, außer dieses Jahr, muss man sagen, haben wir unsere Strategie geändert. Aber die letzten zwei Jahre haben wir sechsmal die Woche gepostet, über zwei Jahre hinweg. Der Olli macht das quasi Vollzeit. Ähm, also das ist verdammt viel harte Arbeit und es geht wie ich es eben gesagt habe, nicht darum, mich irgendwie krass bekannt zu machen, mich als Privatperson, sondern es geht darum, dass wir die besten Leute bekommen, dass wir tolle Kunden haben bekommen und dass wir mit wirklich tollen Leuten auch in Kontakt kommen. Und daraus resultierend macht es einfach extrem
1: viel Spaß. Du hast gerade schon gesagt, du möchtest äh, zum Jürgen Klopp des E-Commerce werden. Das ist auf jeden Fall was, was ich sehr gut in den ähm, sehr gut in diesen Podcast, Teaser, mit reinnehmen kann. Ich brauche noch so ein Statement von dir, irgendwas mit Umsatz, irgendwas mit Zahlen. so. Damit habe ich meinen Umsatz verdoppelt <lacht> äh, für meinen podcast dieser Sag mal, was, was, was könnte man da gut nehmen?
0: Wir haben letztes Jahr, 2020 war unser Team noch nicht so gefestigt und weil wir unser Team 2021 so geil aufgestellt haben und auch die Führungstreffe genau jetzt wissen, was unsere Wartungen an sie sind, haben wir es geschafft, durch die richtigen Leute haben wir es geschafft, 2021 unseren Umsatz mehr als zu verdoppeln, fast zu verdreifachen. <lacht>
1: Einfach auch mal wieder Schlagzeilen, äh, Schlagzeilen generieren. Sehr nice. Vielleicht eine letzte Frage, wo du gerade, äh, fällt mir gerade ein, wo du das gesagt hast. Wie ist du deine Meinung zu so Leuten, die auf YouTube irgendwelche Ads schalten und sagen, auf meine Seite, komm auf meine Landingpage und ich zeige dir, wie du mit Amazon FBA jeden Monat 5000 Euro passives Einkommen generieren kannst. Wie stehst du dem gegenüber, weil du ja auch gleich in dieser ähnlichen Branche unterwegs bist?
0: Ey, ich wünsche jedem nur das Beste und ich glaube, hier ist kein Ort, über irgendwelche anderen Leute zu lästern, was man rein faktenbasiert sagen kann, ist, Amazon FBA ist nichts, wo du passiv Geld verdienst. Also ohne da crazy viel Arbeit reinzustecken. Ich glaube, es ja. gibt da ja draußen Programme, die ihre Daseinsberechtigung haben, weil man FBA schon sehr gut lernen kann in Form von Videokursen etc. Und da habe ich auch wirklich einen Freund, den Lukas Manko, der das extrem gut macht, muss ich wirklich sagen. Das macht einer meiner besten Freunde von, aus der äh, Kindheit, macht das gerade durch, also da gibt es qualitative Produkte und man darf da nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die da einfach scammen und einfach nur damit mit Geld verdienen, euch irgendwelche Lügen zu verkaufen. Und damit habe ich dann schon ein Problem. Aber ich, ich fühle mich jetzt aber auch nicht wie die Internetpolizei, da jetzt Aufklärungsarbeit zu leisten. Das muss jeder irgendwie für sich selbst wissen. Aber cool ist es auf jeden Fall nicht.
1: Okay, Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einblicke. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch für das neue Jahr auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass der Back Friday dieses Jahr auch wieder ballern wird und ja, alles, was ihr macht, einfach gut funktioniert. Und in dem Sinne, danke dir und auf jeden Fall noch eine gute Zeit.
0: Danke dir. Hat Spaß gemacht. Macht's gut, Leute. Und ja, bis bald. Tschüssi. Ciao.